0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute geht es um die Frage, wie hoch der Aufwand für die Umsetzung von DSGVO und TSACs im Unternehmen eigentlich ist.
1: Ich habe ja im Quick Guide, im Buch steht was von 100 Tagen. Das ist so ein, so ein Referenzwert, mit dem kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Don't Panic and Get Certified ein Quick Guide Podcast zu DSGVO und t mit Marco Peters. Hallo Marco. Hallo Andrea.
0: Wir sprechen ja jetzt schon einige Zeit lang über diese Themen und ich muss echt sagen, ich habe schon ziemlich viel gelernt zum Thema DSGVO und zu t TSACs. Und du erklärst es ja auch immer alles sehr schön einfach und verständlich. Trotzdem habe ich, muss ich zugeben, immer noch das Gefühl, dass es wirklich ein Riesenhaufen Arbeit ist, der da so auf mich dann zukommen würde, zum Beispiel, wenn ich der ISB werde in einem Unternehmen. Also lass uns vielleicht mal konkret werden. Wie viel Zeit brauche ich denn für all diese Aufgaben, die sich denn aus diesem VDA-ISA-Katalog ergeben?
1: Das ja, ist eine tolle Frage, die ich natürlich öfter höre, insbesondere von von neuen Kunden beziehungsweise Interessenten, die mich anrufen. Es gibt ja immer dieses Beispiel, was kostet ein Auto? Wie viel Zeit brauche ich? ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen, von Situation zu Situation komplett unterschiedlich. Das kann ein Tag sein, das kann, das kann in zehn Jahren noch nicht fertig sein. Und wir haben, glaube ich, alles irgendwie dabei. Das heißt, wir lernen auch immer mal wieder neue Unternehmen kennen, wie die mit so einer Situation umgehen. Ähm, stell dir vor, du hast eine, ich sage jetzt mal ein Unternehmen, was schon ein Managementsystem hat, beispielsweise für Qualitätssicherheit. Dann hat es noch ein Managementsystem für Informationssicherheit, was jetzt nicht auf VDI-ISA, sondern auf 27.001 im Einsatz ist. Im Idealfall sogar eine Abteilung, die ausschließlich das macht. Die kommen jetzt auf uns zu und sagen, hey, wir haben hier schon in den letzten Jahren immer mal wieder äh, Dinge verbessert, Prozesse verbessert, organisatorische Dinge verbessert. Wir haben Dinge eingeführt wie Schulungsplattform, äh, regelmäßige Schulungen. Wir haben ähm, das ganze Thema Datenschutzgrundverordnung im äh, 2018 ganz gut auf dem Schirm gehabt. Dementsprechend sehen wir uns da ganz gut aufgestellt. Wir haben das ganze Thema ähm, Cloud-Drittanbieter und so weiter. Das haben wir sehr gut im Griff. Ähm, und wir trauen uns eigentlich ganz gut zu, jetzt der isa ähm, die Anforderungen umzusetzen. Dann kommen wir an, an Bord und helfen noch mit unseren Erfahrungswerten. Ähm, das, da kommt es aufs Detail an, die Ideen, die dann die entsprechenden Fachabteilungen haben. Oder jetzt eben in dem Fall ein, eine Informationssicherheitsabteilung, den werden wir dann ganz konkret sagen können, ob die Idee, die sie gerade haben, ganz gut ist, ob das, was sie haben, ausreichend ist. Und dann schafft man sowas, ich würde mal sagen, in wenigen Monaten, also vielleicht zwei, drei Monaten. Hatten wir schon. Das Gegenbeispiel wäre, man wird nie fertig, weil man, man kriegt es einfach nicht hin, weil man innerhalb des Unternehmens zu viel Widerspruch findet, zu viel Widerspruch in der it aber vielleicht auch in der Geschäftsführung, vielleicht ist aber auch ein Budgetthema. Also ist, diese Frage kann ich so nicht beantworten. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich detailliert vielleicht ein, zwei, drei Szenarien uns ausdenken und die könnte ich vielleicht schon eher beziffern, je mehr ich darüber weiß.
0: Okay, aber das heißt, du kannst nicht mal so einen groben Richtwert sagen, mit dem man vielleicht erstmal rechnen kann als Unternehmen, weil es wirklich sehr, sehr individuell ist.
1: Genau, ich werde das wie gesagt immer gefragt, ich soll doch mal irgendwie einen Zeitraum, eine Summe raushauen, was hast du dann davon? Brauchst du jetzt ein Budget im Wert von 150.000 Euro, brauchst du jetzt ein Budget von 40.000 Euro? Das, ich habe ja im Quick Guide, im Buch steht was von 100 Tagen, das ist so ein, so ein Referenzwert, mit dem kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Man geht aber davon aus, dass ein ISB, der entsprechend qualifiziert ist, ja, das heißt, das, was ich sage, sollte so sein, das heißt, er kennt sich aus mit VDR-ISA, kennt sich aus mit Informationssicherheit, ist ganz gut untergebracht im Unternehmen, ja, das heißt, er ist kein Fremder, hat entsprechend auch Durchschlagskraft, ähm, holt uns noch mit an Bord, um entsprechende Erfahrungswerte noch an Bord zu holen dann, denke ich mal, sind die 100 Tage für alle Beteiligten ganz realistisch.
0: Okay, das heißt, diese 100 Tage bleiben jetzt nicht allein auf dem ISB hängen, sondern die verteilen sich so ein bisschen im Unternehmen dann oder eben auch zum Beispiel auf externe Berater, oder?
1: Genau, wenn wir jetzt an unser IDT denken, dann wäre das ja schon ein Teil davon. Sagen wir mal, die übernehmen 20 Prozent, das wären bei 100 Tagen ja 20 Tage, ein ähm, externer Berater vielleicht auch 20, 25, je nachdem, wie man ihn auch braucht. Ähm, und dann bleibt der Rest beim ISB. Das heißt, der ISB hat nicht unbedingt 100 Tage, sondern vielleicht eher 60 Tage.
0: Und weil du jetzt schon mal das Thema Kosten angesprochen hast, das ist ja auch ganz relevant beim Thema Aufwand. Was hat also was habe ich denn für Kosten? Wahrscheinlich schon allein doch die Ausbildung mal meines ISBs und vielleicht meines IDT-Teams, oder?
1: Ja, das ist oftmals ein Thema, was... Was du am Anfang erstmal gar nicht so auf dem Schirm hast. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Manche Unternehmen ähm, kriegen T-Sacks auf dem Tisch und das erste, was sie tun, ist, einen Prüfdienstleister zu beauftragen. Ähm, das heißt, sie haben erstmal vielleicht nur auf dem Schirm, dass die Prüfung etwas kostet. Das heißt, sie kriegen ihr Angebot und beauftragen dann ihren Prüfdienstleister und dann kostet die Prüfung irgendwas zwischen 5 und 12.000 Euro. Dann war der Prüfer da und hat vielleicht dann festgestellt, dass nicht wirklich ein ISMS vorgefunden hat, was er für prüffähig hält. Im Idealfall hat er die Prüfung abgebrochen. Äh, dazu ein andermal. Ähm, das heißt, ich habe jetzt auch vorher in Bezug auf Kostensammlung vielleicht tatsächlich dann nur diese 12.000 Euro auf dem Schirm gehabt und mehr erstmal nicht.
0: Und dann muss man ja wahrscheinlich auch noch Kosten für, wie du jetzt schon gesagt hast, externe Berater und Beraterinnen rechnen, was Kostet sowas am Tag?
1: Einfach zu rechnen wäre immer 1000 Euro am Tag. Habe ich 20 Tage, kostet 20.000 Euro. Habe ich 100 Tage, habe ich 30 Tage, je nachdem. Nicht zu vergessen sind bauliche Maßnahmen. Die habe ich am Anfang dann auch nicht auf dem Schirm. Ja, das heißt, ich brauche erstmal jemanden, der mir erklärt, was sind die Anforderungen? Was muss ich davon machen? Wie würde das bei uns aussehen? Und dann kann ich auch erst Angebote einholen von entsprechenden Firmen, die mir irgendwas umbauen müssen. Im Idealfall sind es ja nur ein paar Schutzmaßnahmen für, was den Sichtschutz angeht. Aber vielleicht muss ich ein bisschen mehr machen. Und als nächsten Punkt kämen dann die technischen Maßnahmen. Das heißt, der Obergriff wäre vielleicht hier IT. Das heißt, die IT hat vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm, was bedeutet das? Was bedeutet das an unsere für unsere Infrastruktur? was müssen wir hier umbauen? Müssen wir vielleicht einen Server ersetzen? Müssen wir eine andere Firewall installieren? Müssen wir, brauchen wir ein anderes Rechenzentrum? Also das, ähm, das, ist, das sind sicherlich auch Kosten, die da ganz schön in die Höhe kommen schwellen können, je nachdem, wie man aufgestellt ist.
0: Das heißt, die Frage mit den Kosten ist wahrscheinlich ähnlich für dich wie mit dem Aufwand, dass es ganz oft gestellt wird, aber du es auch nicht wirklich beantworten kannst oder wie viel Tausende Euro das jetzt so ein Unternehmen kostet.
1: Genau, also ich könnte jetzt eine Range sagen, ähm, sage ich ja immer irgendwas zwischen 20 Tage und 60 Tage ist so der Durchschnitt bei uns an Beratertagen, dementsprechend hat man die Beratungskosten, schön, aber wie gesagt, damit ist es ja nicht getan. Und ähm, ich denke mal, wenn jemand, der auf dem Budget sitzt oder ein Budget festlegen muss, der braucht ja alle Kosten. Da reicht es ja nicht, die Kosten des externen Beraters zu haben.
0: Ist das dann so ein Punkt, wo man viel einsparen kann? Also wenn ich mir jetzt denke, hey, ich will was sparen als Unternehmen, dann vielleicht einfach weniger Beratertage zu buchen?
1: Wenn ich intern das Wissen habe, ja, dann brauche ich ja nur die extern für die Erfahrungswerte, die mir vielleicht sagen können, ah, was sagt ihr, kommen wir damit durch? Aus unserer Sicht, ist das okay so? Ähm, wenn ihr jetzt auch okay sagt, dann würden wir damit in eine Prüfung gehen. Das heißt, die Erfahrungswerte, die wir haben mit unseren vielen, vielen Projekten, ähm, die hat man nicht, wenn man in einem Unternehmen ähm, als ISB, ähm, vielleicht auch ganz neu als ISB unterwegs ist, ganz klar.
0: Aber es ist wahrscheinlich eher die Seltenheit, oder? Dass da Unternehmen so gut aufgestellt sind. Und dann ist es wahrscheinlich schon hilfreich, eher sich mehr Unterstützung zu holen, oder?
1: Es ist eher die Seltenheit, aber es ist nicht so selten. Ja? Also es, es kommt schon das eine oder andere Mal vor. Dementsprechend sind das natürlich auch Projekte, die bei uns, ich will nicht sagen, einfach nebenbei laufen, aber in etwa so. Ja? Das heißt, du musst dann auch nicht so viel... Schweiß reinstecken, um das ganze Projekt überhaupt mal auf die Straße zu bekommen, das heißt, es wird auch bei uns ganz gut unterkommen und wenn da entsprechend auch nicht so viel Beratertage verkauft werden müssen, ähm, auch nicht schlimm, dann kann man nämlich mehr solche Projekte machen.
0: Aber jetzt so aufgrund von deiner Erfahrung, was würdest du so sagen in den meisten Unternehmen? Wie ist es so aufgeteilt mit intern und extern? Ist das dann irgendwie 70-30, 60-40? Was ist so das Modell, was vielleicht am häufigsten gewählt wird?
1: Da unterscheiden wir mal zwischen zwei Unternehmen. Das eine Unternehmen sagt, okay, ich habe akzeptiert, wir machen das jetzt. Ich will nicht sagen, egal was es kostet, aber wir machen dafür jetzt mal Geld frei ähm, und wir möchten, dass ihr so viel wie möglich macht. Ja? Ähm, und die andere Situation wäre ja, ah, Moment, 1000 Euro pro Tag, äh, 20 Tage ist ja eh schon viel. Äh, wir versuchen so viel wie möglich selber zu machen. Klar, dann würde erstmal unser Angebot aussehen, weiß ich nicht, äh, maximum 20 Tage beispielsweise. Und erfahrungsgemäß sind das aber genau die Situationen, die dann, ich will nicht sagen zum Scheitern verurteilt sind, aber sowas in der Art. Weil wir vielleicht merken, aus Kostengründen wurden wir vielleicht runtergefahren, aber intern passiert gar nicht so viel. Es passiert nicht das, was passieren muss. Wir müssen viel zu oft nachhaken. Das Projekt ähm, kommt nicht voran. Man merkt genau, die Dinge, die passieren hätten sollen, sind nicht passiert. Ähm, und was dann meistens passiert weil vielleicht das, das Datum für die Prüfung schon feststeht. Was dann meistens passiert, ist natürlich, dass wir dann doch nochmal gefragt werden, ob wir jetzt nicht doch noch mehr machen sollen. Und ähm, da kann man sich vorstellen, dass es in der Summe dann letztendlich mehr wird, als man vorher beziffert hätte.
0: Okay, also was ich da jetzt so ein bisschen mitnehme, vom Aufwand her ist es super schwer, das vorher so richtig genau zu kalkulieren und einzuschätzen. Aber ganz wichtig eben für mich als Unternehmen vielleicht, ich muss mehr auf dem Schirm haben und es kommt noch einiges an Kosten auf mich zu, als ich vielleicht im ersten Moment annehme.
1: Richtig. Und es ist nicht mal mal eben gemacht und ganz wichtig es ist, es nie zu Ende. Ich, ich baue etwas auf, was dann anfängt zu laufen. Der Prüfer kommt vorbei und bestätigt mir, dass es läuft und dann geht es los. Und ähm, was, was ist da der Aufwand und die Kosten? Da muss man sich auch überlegen, wer macht was? Habe ich hier weiterhin externe Leute an Bord, externen ISB, externen ISB? Inwieweit machen wir was selber? Da spielt auch wieder die Rolle, machen wir es wirklich selber? Oder sagen wir nur, wir machen es selber, um Kosten zu sparen, aber letztendlich wird das eh wieder nicht funktionieren und dann müssen wir doch ab und zu mal eine Spitze einkaufen oder haben auch Spitzenaufwände oder Dinge sind liegen geblieben, die hätten eigentlich passieren müssen. Also da schauen wir schon genau hin und geben dann auch entsprechend unsere Empfehlung ab.
0: Ich wollte gerade noch sagen, es kann ja auch sein, dass ich im ersten Moment vielleicht denke, es ist günstiger, wenn ich alles selber mache. Aber wie du eben schon gesagt hast, in manchen Beispielen wird es ja dann am Ende vielleicht viel teurer. Also vielleicht macht es ja wirklich Sinn, von Anfang an zu sagen, ich gebe mehr nach draußen. Zumal du jetzt ja auch schon mehrmals das Beispiel erwähnt hast, dass man wirklich einen externen ISB hat. Das heißt, ich spare mir ja intern die Kosten, zum Beispiel auch einen eigenen ISB dann auszubilden.
1: Richtig. Oder ich würde mal sagen, ich, wahrscheinlich der bestmögliche Fall. Ich habe jetzt zwei Tage lang neue ISBs ausgebildet und äh, da waren welche dabei. Das sind Kunden von uns. Wir sind extern bestellte ISB. Das sind Leute, die auf Kundenseite im IDT sind. Teilweise noch nicht mal das. Ähm, aber sie machen die Ausbildung zum isb um tatsächlich die Qualität und die Zusammenarbeit so zu verbessern, dass letztendlich auch Kosten gespart werden. Das heißt, die kommen ganz gut damit aus, dass wir mit einem, ich würde mal sagen, Minimum als externe ISB bestellt sind. Minimum an Aufwänden, Minimum an Kosten. Und intern, die entsprechend durch die Ausbildungsmaßnahme auch ganz gut wissen, was zu tun ist, verstanden haben, was zu tun ist, worauf es ankommt und dadurch natürlich die Zusammenarbeit auch wunderbar funktioniert. Das heißt, Beides ist möglich. Eine Kombination ist aus meiner Sicht sogar ideal. Und wie gesagt, nur intern macht für einen Moment vielleicht Sinn. Aber auf Dauer werden da sicherlich die Erfahrungswerte fehlen. Da muss man einen Weg finden, wie man da am Ball bleibt. Beispielsweise diesen Podcast hören.
0: Okay, alles klar. Also sehr, sehr individuell einfach diese Frage zu beantworten für jedes Unternehmen. Mhm. Dann vielen, vielen Dank, Marco, für die ganzen Antworten zu diesem Thema. Sehr gerne. Das war wieder eine neue Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben von Marco heute erfahren, dass es vor allem darauf ankommt, im Unternehmen gut aufgestellt zu sein bei dem Thema t T-Sax und DSGVO. Dann spart man sich auf jeden Fall auch einiges an Kosten. Aber Marco hat uns auch erklärt, wie externe Berater uns bei dem Thema unterstützen können. Hast du denn auch eine Frage, die wir hier an dieser Stelle unbedingt mal besprechen sollten? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und jetzt abonniere am besten direkt unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.